0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y muy bien, vamos a hablar de los gastos de nuestra señora presidenta mientras es la candidata, pero hemos tenido una noticia de esta madrugada. A las 3 de la mañana llegó la fiscalía a allanar la casa de Aníbal Torres y efectivamente ha culminado el allanamiento hace algunos minutos. Tres de la mañana en la casa de Aníbal Torres. A ver, señores de la fiscalía, el golpe fue el siete de diciembre. Estamos 23 de marzo. Se han demorado bastante en llegar a su casa, donde tiene su oficina, como para que el señor Aníbal Torres, al cual se le ha acusado muchas cosas, menos de ser tonto, eh, tenga guardado algún documento que tenga alguna relevancia para un proceso como el, de el delito de rebelión o el de la conspiración para cometer rebelión. Se presume que Aníbal Torres es, en efecto, la persona que escribió el mensaje del presidente o los múltiples mensajes, porque él dice que leyó el menos duro por el tipo de adjetivos utilizados y por la formulación misma del contenido del discurso. Porque además, cuando termina la presentación, él estaba con el presidente en el mismo ambiente. Pero que tengas que ir a las tres de la mañana a buscar cosas a su casa, me hace recordar mucho otros allanamientos espectaculares de la Fiscalía de la Nación, que no sirven absolutamente para nada, salvo para relaciones públicas de la Fiscalía de la Nación. Es decir, estas imágenes que ellos mismos volantean a la prensa, para que todos creamos que están haciendo un magnífico trabajo. Recuerdo mucho recientemente el allanamiento también a las 4 de la mañana en la casa de Pedro Salinas en Mala, de donde no se llevaron nada más que su celular, que por supuesto hasta ahora creo que no se lo devuelven, y el disco duro que contenía el libro que estaba escribiendo. Es ese tipo de cosas las que desprestigia a la fiscalía. Si quieren hacer un allanamiento, háganlo, como aquellos que hacen la policía en casos no tan emblemáticos, ¿no? Entran a la guarida de un ladrón, y les encuentran todo lo robado inmediatamente después del delito, se encuentran con las manos en la masa. Bueno, eso se hace cuando es inmediatamente después del delito, no tres meses después. Bien tarde llegó la fiscalía a la casa de Daniel Torres, la verdad. Pero bueno, regresemos a Dina Boluarte. Dina Boluarte tiene que explicar algunas cosas. Porque ella ha señalado enfáticamente, y cito, tengo acá la, la cita exacta, no hemos recibido un sol de nadie. Dina Boluarte, a la prensa peruana, el día martes. No hemos recibido un sol de nadie. De nadie. Nadie es nadie, la humanidad entera. No hemos recibido un sol de nadie. Muy bien. Negó tener trato con la señora Sánchez, negó haberse reunido con el señor Chimabucuro. Ayer, el portal de noticias El Foco publica este audio obtenido de los mensajes de WhatsApp de la señora Sánchez. Escuchemos. Maritza, hola. Mañana temprano, por favor, coordina con la señora María Rosales. Ahí te estoy mandando el programa de las actividades que se van a llevar a cabo en la ciudad del Cusco. Eh, coordina respecto de los pasajes, si van a brindar un hotel o cómo es eso. Ya de manera muy sutil y con suma delicadeza. Ya, te voy a agradecer. De manera sutil y con delicadeza saca la plata pues, del hotel y los pasajes. No hemos recibido un sol de nadie. Las donaciones en campaña también son en especie. Así está regulado en la ley. Ese audio confirma que la señora pedía que su asistenta personal, que ahora resulta que no es su asistenta personal, le tramitara hotel y pasajes por un tercero. Así que es bien raro que diga que no ha recibido un sol de nadie. Reitero, el señor Chimabukuro ha presentado los pagos realizados por los pasajes aéreos de Dina Boluarte y ocho personas en total. La otra cosa que ha dicho la señora Boluarte es que no se ha reunido nunca con el señor Chimabukuro. Yo no me he reunido nunca, y fue enfática. El Foco publicó esta nota ayer también donde presenta nuevos chats que desmienten a Dina Boluarte en el caso de los aportes de campaña. Y acá están los nuevos chats. No van a poder verlos muy bien si me, me ayudan con la siguiente imagen porque es un poco complicado. Pero lo que está en amarillo habla de Henry. De Henry Chimabokuru. Y en un caso pide Dina Boluarte que se agende una reunión a las 5 y 30 con Henry. Y en otra, Henry trae una torta y le avisan a Dina Boluarte, qué pena que no ha estado porque Henry ya trajo la torta para la dueña del cumpleaños y le mandan fotos. Sí, me lo saludas, por favor. O sea, para hacer unas personas a las cuales había que apartar por su propia idoneidad, porque no eran capaces de hacer el trabajo. Pues estos chats son el intercambio de Dina Boluarte con la profesora Maritza Sánchez, donde hay toda esta información y donde efectivamente se agenda una reunión con Henry. ¿Qué otro Henry hay? Este Henry, el que aparece en una foto entregando una torta en el local de campaña donde se reunían. O sea, no los puede negar, pues, ¿no? Los está negando, ¿ah? Pero no los puede negar. Y no puede negar que le está diciendo a Marisa Sánchez, la profesora que le manda a Pedro Castillo, que nadie ha negado eso le está pidiendo que le consiga una donación. ¿Qué cosas son pasajes? ¿Qué cosas son hoteles? Una donación, pues. Ustedes dirán, pero bueno, cuando uno lo invitan, ¿cierto? A la provincia, le ponen el hotel y los pasajes, por supuesto, en una actividad privada. Pero si tú eres candidato, eso tiene que contabilizarse como donación y presentarse a la OMP. Eso es lo que manda la ley. Y si no lo haces, Toda donación anónima por más de dos UITs se considera donación ilícita. Y si es una donación ilícita, está sin curso en el delito 359-A del Código Penal, ley que fue modificada por el Congreso anterior en agosto del 2019. Eso lo sabemos todos. Tuvimos que ir a un referéndum para Introducir tipos penales de financiamiento ilícito de campaña. Son gastos de la candidata y la norma habla de la candidata. Sobre esto, hasta el momento, pese al pedido de varios congresistas, la Fiscalía no ha abierto ninguna investigación. Y la OMP debería también solicitar, por supuesto, a la Fiscalía que se investiguen hechos de financiamiento de campaña que no han pasado por la OMP que se cite al señor Chimbao que él presente los gastos que ha realizado, ¿no es cierto?, que se cite a la señora Mancha Sánchez, que se cite a la señora Presidente, se le pregunte por sus declaraciones donde dice no he recibido un sol de nadie, y luego le está diciendo que con delicadeza y sutileza, muy sutil, le saque la plata a la señora que está llamando. Acá hay dos dinas boluarte, con cuál nos quedamos. Así lo informó la República ayer. Audios entre Ina Boluarte y ex asesora confirmarían su vínculo con Henry. ¿Sí es que no se puede mentir tan descaradamente, la verdad. Es una cosa vergonzosa. Y es vergonzoso que lo haga la presidenta de la República. Y reitero, si mienten esto, están está mintiendo en todo. Y claro, ayer hablamos de otra mentira manifiesta. ¿Cómo puede decir que 60 compatriotas murieron en una azonada golpista financiada por el narcotráfico? Impresionante. Vamos a la pausa y regresamos con el Congreso y las acusaciones constitucionales contra los ministros de Castillo. Pausa. lo que se anticipaba, ¿no? No es ninguna novedad que el Congreso acuse constitucionalmente a aquellos ministros que estuvieron involucrados en el golpe de Estado. Tal vez puedan haber dudas en el caso de Huerta y Sánchez, pero en el caso, en el caso de Betsy Chávez no hay duda alguna. Era la primera ministra, las cámaras de video al interior del Palacio de Gobierno muestran su accionar entrando y saliendo de la oficina del presidente de la república trayendo personalmente al periodista de Canal 7, a la periodista de Canal 7 y al camarógrafo, eh, por testigos, saludando al presidente luego de dar el discurso, el presidente interactuando con ella, en los famosos siete minutos antes de salir al aire, donde le pide cosas, le ordena, la mira, se ríe, ¿no es cierto? Hay una total aquiescencia entre los dos. En el caso de Willy Huerta, el testimonio es que terminado el mensaje se acerca al presidente y le da la mano como quien lo felicita igual que Roberto Sánchez. El problema acá es que Willy Huerta llama al señor Raúl Alfaro y le da las órdenes al presidente. Y eso lo ha confesado el señor Raúl Alfaro, que ahora por supuesto está en problemas graves por casos de corrupción policial íntimamente vinculados a El Español y otros personajes mal pero, el señor Huerta, ayer en el Congreso, señaló que él fue el primero en ese. Que le dijo al presidente que lo había decepcionado. Bueno, tarde, ¿no? Y el tercer caso es el caso del señor Roberto Sánchez, que contó con la defensa notable de el doctor Victor, eh, del doctor Víctor, del doctor Iglesias Víctor Andrés Domingo García Belabunde, eh, un enemigo declarado de los caviares, un miembro de la Coordinadora Republicana, ¿no? defendía un caviar de puntos por el Perú, que raro, ¿no? Pero, en fin, en todo caso, el resultado fue este, vean la nota, por favor, y ya está claro, el Congreso aprobó el informe final contra Betsy Chávez, Willy Huerta y Roberto José Con justicia o no, pero el asunto es que hoy la fiscal de la Nación tiene la obligación de acusar en los mismos términos planteados por el Congreso, así dice nuestra Constitución de 1993, en los mismos términos planteados por el Congreso, ante la Corte Suprema. Ya no hay investigación preparatoria, ni preliminar, nada, ya. Esa etapa se agota. Pide a la Corte Suprema los arraigos que ella quiera que correspondan. Entre ellos puede ser impedimento de salida del país, prisión preventiva, lo que ella considere necesario, y se inicia inmediatamente el procedimiento. Va a haber un control de acusación, probablemente rápido, y luego se pasa a la fase institucional lo cual va a hacer que estos procesos sean mucho más ágiles que los, que se siguen en otros casos emblemáticos en el resto de eh, la administración pública. Así que eso puede tener un resultado pronto. Consecuencias accesorias. En el caso de Willy Huerta, él no era congresista. No han pedido inhabilitación por infracción de la Constitución, lo cual me parece raro. Tampoco en el caso de Roberto Sánchez, tampoco en el caso de Betsy Chávez. Raro, pero así está la cosa. Muy bien. Pero, si sí, el Congreso decidió suspender a Betsy Chávez como congresista. A igual razón, igual derecho, ¿no es cierto? Dos congresistas que siendo ministros con el mismo presidente conspiran para dar un golpe de Estado, cometen el delito de conspiración, el delito de rebelión. Así lo cree el Congreso, así lo votó ayer. Pero a una la suspenden y al otro no. No los suspendieron. Betsy Chávez tiene que dejar su escaño, dejar a su accesitario, si la absuelven algún día, y todavía el Congreso regresará, si no, cobrará su demandado, como ahora se estira en el Congreso, pero el señor Roberto Sánchez no. Esta es la nota de la República. Todos veíamos la votación allá. Suspensión de Roberto Sánchez es negada y continúan como parlamentario. ¿Por qué? Reitero, si yo soy congresista y creo que este señor es culpable, y creo que la señora es culpable también, y por eso voto de esa manera, para que los procesen en la Corte Suprema, ¿por qué a una la saco al Congreso y al otro no? Una era de Perú libre ni siquiera tiene partido ahora. Renunció a Perú libre muy al principio del gobierno, de Castillo. El señor Sánchez es parte de una alianza con Nuevo Perú. Pero él venía del Partido Humanista y, yo decía, bueno, es, digamos, él es el dueño del logo de Juntos por el Perú, no Verónica Mendoza. Es el único de sus partidos que está. ¿Y a él el Congreso le perdona la vida? Muy raro todo eso, ¿no? Veamos la votación, el cuadro es de Martín Hidalgo, que ayer nos ha ayudado mucho a entender qué pasó en el Congreso. Miren ustedes... Acá, votos en contra que salvaron al congresista izquierdista Roberto Sánchez de la suspensión. ¿Quiénes lo salvaron? 15 de Fuerza Popular, uno de Renovación Popular, dos de Podemos, tres de Somos Perú, tres de Perú Libre, se podría entender eso, ¿no? Tres del bloque magisterial, 4 de Perú Bicentenario, 3 de Perú Democrático, 3 de Cambio Democrático, que pues son los suyos y no agrupados. Es decir, la tabla digamos, de la derecha, yo la entiendo, porque son los partidos de izquierda que lo apoyaron. ¿No es cierto? Pero 15 de Fuerza Popular. Es un montón. Pero veamos en la siguiente parte del cuadro. ¿Quiénes se abstuvieron? ¿Quiénes no dijeron a favor, que lo suspendan? Abstenciones, por favor. Acción Popular, 7, APP3, ahí está otra Renovación Popular, Avanza País, No Agrupados, Perú Libre y Bloque Magisterial. Ahí los tienen. Entonces, básicamente, entre Fuerza Popular y Acción Popular, Renovación, APP, Avanza País, le salvaron la vida al ministro Bustamante. ¿Por qué? Perdón, perdón, perdón. Roberto Sánchez, estoy cambiando. Roberto Sánchez, ¿por qué le cambiaron, le salvaron la vida a Roberto Sánchez? Es muy raro. Pero primero veamos quién es el accesitario de Belexi Chávez. También hay una información que nos trae... Eh, Martín Hidalgo. ¿Quién es el accesitario de Betsy Chávez? Por favor, se llama el señor Isaac Mita Alanoca. Es de Perú Libre, como dice Martín Hidalgo, como él es de Perú Libre, se va a sumar a la bancada de los Arrón, que va a subir a 16. Bien, por los Arrón van a tener uno más, es eh, un personaje que es militante de Perú. Perfecto. Muy bien, pero ¿qué pasa con el accesitario, o mejor dicho, la accesitaria, de Roberto Sánchez. Y esta historia también nos da cuenta Martín Hidalgo, que parece que es la madre de todo el problema y de la decisión tan rara tomada por el Congreso ayer. Por favor. Fuentes legislativas coinciden en señalar que la postura para salvar a Roberto Sánchez estaba decidida desde minutos antes de la votación antes de la votación, y la razón de fondo era impedir que ingrese la necesitaria Gaela Cari. ¿Quién es Gaela Cari? Una candidata en su momento al Congreso de la República por Juntos por el Perú, que venía por Nuevo Perú. Iba a ser la primera congresista trans, una mujer trans, que había resultado electa. Andina, afroperuana, trans, demasiado para el Congreso. Eso lo conocía Miguel Hidalgo. Yo al principio no lo podía creer, pero esa es la razón por la cual el Congreso suspende, la saca de esa fuero de Bézquez Chávez. Y no le importa estar con una persona a la que el Congreso acusa de golpista, acusa de conspiración, para cometer un golpe de estado y delito de rebelión. No le importa que sea sentado, que sea votando, que vote por sí mismo, no hay ningún problema. Todo eso es mucho mejor que tener a una persona que no ha cometido ningún delito, pero que se percibe como mujer y exige que la traten como mujer. A pesar de que el jurado nacional de elecciones y la RENEC no le permitieron usar su identidad femenina, la obligaron en la campaña a utilizar el nombre con el que está inscrito en RENIEC por nacimiento, a pesar de eso, obtuvo una votación que la puso en una posición expectante si es que salía alguien, ¿no es cierto?, de la lista que ella integraba. Pues ni aún así, ni con, contando con el voto popular, ni compitiendo con desventaja. Compitiendo con desventaja porque no le permitieron usar el nombre que ella utiliza para identificarse a sí misma y cómo se autopercibe. Aún así, tiene una votación que es ya problema. Y el Congreso prefiere a alguien al cual el Congreso se indica como delincuente. Antes de tener a una persona trans en el Congreso. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Se dicen cristianos, ¿eh? Aman al prójimo. Valiente de manera de, de, de amar al prójimo, la verdad. Un mensaje muy potente, además, para toda esa comunidad. Impresionante. Todas las fuerzas políticas unidas en defender a Sánchez para que no entre la excesitaria. Así está el Perú esta mañana. Las lluvias continúan, está lloviendo hoy día muy duro en Piura y la ciudad de Piura se comienza a inundar, no porque se haya salido el río Piura, sino porque está lloviendo duro. Sobre esto vamos a volver, por supuesto, en los próximos días, pero no tenemos tiempo para más, así que nos tenemos que despedir. Nos reencontramos nuevamente ¿eh? el día de mañana. No se olviden de compartir este programa. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.